1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, al programa de fuera de series, donde cada semana repasamos las novedades y estendos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Arrobal, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, con calor aquí en el estudio, ¿eh?
1: Sí, sí, en el o sea, del verano.
2: Hoy ya estoy de verano.
1: Eso también porque tenemos overbooking. Bueno, overbooking no, porque el Kika vemos cuantos más todavía y tenemos menos gente, pero sí que se han incorporado y nos han hecho una pequeña visita después de comer, sin vergüenza los dos. Yo, tristemente, allí. Don Carlos Socor, ¿cómo estamos? Porque empiezas presentándome a mí. Porque vamos a hablar abrir? menos,
0: porque ya he dicho que cierren el micrófono ese ahora mismo. <risa> pues ya,
1: así hablas de principio y ya está. ¿Cómo vale. estamos, Carlos? ¿Dónde has comido?
0: Eh, bien, en la paisareta. ¿Y a quién te ha ya. llevado? Pues me, he llevado tú, trae, <risa> me he llevado a una persona de las que yo partí particularmente, soy muy muy fan de su, de su podcast y de su canal de YouTube, creo que estábamos hablando de la comida y, y creo que sin ser, o sea, de los que no son podcast de radio, es el tío con más descargas en español que hay en el mundo. O sea, que no es un cualquiera, ¿no?
1: Y que hace un montón que nos dimos en fuera de serie. Yo creo que desde hace, como aquel review que hicimos de Narcos de la primera temporada y luego nada más, ¿no, Luis? ¿Te claro, eh. tú? Don Luis Ramos, que se ha venido de México para hablar con nosotros aquí en el estudio de San Vicente. Eh,
3: porque, no, porque el presupuesto da para eso y más. Entonces, <risa> por eso estamos aquí. Eh, sí, yo creo que dos años o tres años eh, hicimos Narcos. Hice dos o tres ahí, eh, colaboraciones. Muy felices de estar aquí. Hablábamos de fans. Yo he sido muy fan durante muchos años de fuera de series. Y este es un sueño hecho realidad. Bueno,
2: ha sido, ¿no? Serás, ¿no? Habla... Eh, presente.
3: No, sigo escuchando, ah. sigo escuchando, sigo escuchando, pero digo, he sido durante muchísimos años y desde los eh, etapas
1: de universitario. ¿eh? Sí, señor. Sí, sí, desde sí. que éramos jóvenes se prometíamos. aprovecharemos sí, que sí, sí, sí. Sí. tenemos a Luis Ramos aquí para hablar de, de, de cómo está el tema en Latinoamérica, que tan cercano lo tenemos, el peso que desde luego Netflix hablamos de narcos, ¿no? Que yo creo que de alguna forma revolucionó en México y en Colombia especialmente. Eh, la producción, algo que nos está viniendo aquí en España, que hemos visto mm. la semana pasada, hablamos de toda la apertura de casa Netflix y de media Pro Estudios como tal, y de, de esa llegada de Viacom, que ya hemos tenido el primer tráiler, luego lo comentaremos también, de Atrapa un ladrón, que tiene muy buena pinta la sí, cosa. Sí, sí. Carlos Orgo sus troleos habituales, así que nuevamente le contaremos el micro cuando corresponda. Vamos con la noticia primero. No, bueno, primero Fede Ratas, eh, CJ. Hay, hay, haz, 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 primero ratas, fústigate, rata, fústigate, que, fústigate, rata, fústigate. que la
2: semana pasada se faltó aquí en este programa al Quijote, a Castilla-La Mancha <ríe> y a los y, y, y a lo los Gil Manzano.
1: Tido. Sí, señor. Y a Imperioso sobre todo, que se nos olvidó. Se faltó pobre, Imperioso.
2: Madre mía, la de comentarios que no han llegado, eh, porque es que le llamamos al caballo Jesús Gil... Eh, le llamaste Rocinante, rocinante. Y yo, yo te pregunté, y, que estaba, que sí, y así no para y y es imperioso, es imperioso, no es Rocinante. Así nada, fe de ratas, porque por eso hemos faltado a muchísima gente por este camino, sobre todo eso, a la Castilla la Mancha General.
1: Pero quédate claro que a las cosas por las que la gente nos queja es cuando pronunciamos mal un nombre, <risa> cuando alguna cosa decís decirte Juego de Tronos, que se va un poquito de lo que decía claro. el libro en el tercero, o cuando nos confirmamos el nombre del de, de caballo Jesús Gil. ¿eh? estas
2: cosas Así que nada, fe de ratas, a, a la vida de Jesús. Jesús Gil, sí, eh, de la que pronto tendremos eh, un, una serie en HBO España y también eh, Marina Sucho, redactora de jefe de fuera de series, que cuando hablamos la semana pasada de los premios Hugo, me comentó eh, que no existe la categoría de episodios para series, como dijimos, que es ficción de formato corto audiovisual, así que entra de todo y que Irte Computer no era un capítulo ni una serie, que es una especie de mediometraje 45 minutos, que une todos los videoclips de su último disco de, de Janel Monae, dice que Monae llamó a ese mediometraje un mod picture Así que yo creo que ya con esto Pero
0: queda claro bastante episodio. Puedo tanto, para el trolear. Un subordinado te está, te está un subordinado te está ahí poniendo las cosas pues es en tu sitio, ¿verdad? Nota,
1: la Cómo se nota ahí la justicia ¿Cómo se nota quién cargos, manda en fuera de series que es Marina? Hablando de quien manda fuera de series, lo que manda la semana que viene la autoridad de fuera de series va a ser el FDSLA y por fin lo podemos hablar, ya ah, lo íbamos fin. dejando por ahí, ya pero tenemos cuenta. el próximo 25 de abril en Fundación Telefónica a las 7 de la tarde, como siempre, en jueves, ¿eh? normalmente lo hacemos sí. los viernes, este cuando nos pilla la semana después de Semana Santa. Es el 25, tendremos allí a todos los locos romanos de Justo antes de Cristo.
2: Eh, como comentabas, jueves eh, 25 de abril a las 7 horas en espacio Fundación Telefónica estaremos con la serie Justo antes de Cristo como invitada, hablaremos de series de romanos, por supuesto. Yo, Claudio, no podrá faltar, no podrá faltar Roma y tampoco faltará justo antes de Cristo. Tendremos a su protagonista Julián López y a Pepo Montero y Juan Maidagán, que son los creadores, guionistas, también directores de, de esta serie de televisión que, que se estrena en Movistar Plus, nada, hace dos semanitas.
1: Presentado por Alberto Rey, con Marina Sus, de la que hablamos hace un segundo, y con Álvaro Niva, como siempre, en sus papores, bueno, para se, a cubrir el resto de las eh, series romanas. Yo ya he dicho que te metan como sea el joven papa. Ya no sé si me harán caso, ¿eh, Francis? Yo he hecho toda la foto. En, ¿En el live? Digo yo que sí. O sea, Hombre, pero que no me lo Roma, ¿no? esto,
2: dadme la sorpresa. No, es, no ¿no? Te voy a dar. La sorpresa es
1: que luego no te los vea, verás tú el cabrón que te cuesta. Pero bueno, yo he dicho que te dejé venirlo. No sé si a estas alturas, cuando digas el programa, quedarán entradas. Eh, fundaciontelefonica.com o en FueraSeries.com. De yo decir espero noticias. que sí, no, pero espero que no. Espero, espero que, que, que se no. hayan agotado. Lo normal es que se haya agotado. No os digo yo, sabéis que eso sí para aquellos que no estéis en Madrid o que no os pillo que ya no tengan las entradas que lo emitiremos en streaming y que podréis seguirlo a través de las redes de fuera de series el enlace directamente sí, en la web de Seguirnos.
2: Espacio Fundación Telefónica entráis, si no entráis en foradeseries.com ahí tenéis la noticia tenéis el link a la web de espacio fundación telefónica Es el jueves 25 de abril lo podéis seguir por streaming y redes sociales arroba fuera de series y arroba espacio FTEF que lo retransmitiremos también por, por sí, sí, Twitter
1: sí. por todos los lados por Twitter por Instagram ahí Iñaki estará haciendo su buena obra como hicimos en el último que nos quedó tan divertido con, con Botajuan Apple, que todavía no tiene su hueco, porque hombre, la plataforma es lanzarse, lanzarse, todavía no se ha lanzado, pero sí que tenemos que sigue gastando los dineros, como si no costase al final, el asunto de vender unos cuantos otros más ¿eh? o menos, otro más y está tres nombres importantísimos, este Lisa East Story.
2: Si tenemos esta eh, adaptación de la novela La Historia de Lisi, tenemos Stephen King, que se va a encargar de todos los guiones… El papel protagonista lo va a interpretar Julian Moore y el productor J.J. Abrams, con su bat Robots. Así que fijaros que tres nombrazos para este intenso thriller, que sigue la historia de una mujer que dos años después de la muerte de su marido, con quien mantuvo una relación de 25 años, explora una serie de acontecimientos que la llevan a enfrentarse a realidades que habían reprimido y olvidado. Dice que la obra original es considerada una de las novelas más personales de Stephen King.
1: ¿Este te ha gustado, Luis? Este me, ha me ha sorprendido
3: mucho stephen King que esté de guionista o sí, sea una señor. cosa es que le que deje los derechos pero que esté de guionista sí, hasta su propia obra. Es, es muy complicado no yo recuerdo que había hecho la rebelión de las máquinas aquella película medio churro pero pero poco más o sea me me sorprendente bueno está claro que que
1: don dinero sí señor la manzanita funciona a mí me da pánico que Stephen King adapte cosas para, para la pantalla que no, no es garantía susto, ¿eh? no está JJ no es, Abrams no es garantía a ver,
0: yo, eh, tampoco es garantía <risa> <risa> J. J. o sea Oye, tengo Carlos, que record... o
1: sea
2: a este podcast no vengas a insultar en mi presencia JJ <risa> <J>. Abrams <risa> yo, <risa> yo plan troll, pero <risa> por ahí no pasa no no
0: sí que es cierto que al final no es garantía de nada sí que podemos garantizar que siendo JJ y siendo Stephen King los primeros episodios estarán increíbles abrirán mogollón de tramas y luego y se acabará todo fatal Tendrán flashes así... y seguramente ha... haya viajes en el tiempo
3: será todo, será todo un sueño se reunirán en la iglesia sí, al final sí, sí.
1: y un proyecto que además había muchísimo los rumores de que Bad Robot que acaba su eh, su acuerdo multianual con Warner Brothers este primo verano en plena guerra por la contratación de, eh, de creadores eh, puede hacer el salto uno de los primeros se rumoreaba que la cifra HBO. estaría sobre los 500 kilos es la HBO. que se está haciendo que Apple podría ser que al final siempre ha sido un grandísimo seguidor de Apple en su momento JJ Obras que ya ha tenido el contrato con Oprah. Si no es el de Oprah, yo tendría la misma cara que tú. No creo que lo ficha nadie exclusiva. Pero después de tenerlo de Oprah, y JJ, que es alguien que te puede hacer películas, que te puede hacer documentales, es decir que ya no es lo que él vaya a dirigir, que él va a seguir dirigiendo sus películas de Star Wars o de cualquier otra cosa sin problemas, pero que tenga un estudio que puedas vale. dar contenido a Apple cuatro o cinco cosas al año, que es lo que están buscando ahora con Oprah, que es lo que está buscando Amazon, que contábamos eh, con, con el contrato de, de Lisa Joy y de, y de Jonathan Nolan, no. ¿no? Y este tipo de cosas, lo que está buscando todo el mundo, o con un merlantismo, ¿no? De 17 ser en funcionamiento, que es al final lo que dicen los canales, yo no lo descartaría del todo, o si no, pues mira, la nueva palanca que le han dado de negociación para que suba la cotización con Warner Brothers es interesante.
0: O de todas formas, tener a Bad Robot detrás es un nivelazo para cualquiera que lo coja. Mm. Más nombres propios, en este caso, de una
1: película que se va a adaptar, y es que Doctor Civago se va a convertir en serie con el creador de Vikingos detrás. Entonces, pues sí,
2: Michael Hearst, eh, que tiene varios proyectos entre manos, también eh, va a crear este remake eh, de Doctor Zivago en una forma de miniserie de seis episodios. Va a adaptar la famosa novela de Boris Pasternak con la pretensión de expandir su universo. Eh, comentaba el propio Michael Hearst que hoy en día hay muchas personas en el mundo que están sufriendo las consecuencias de las guerras, las revoluciones y la desintegración de la sociedad. Que este proyecto traspasa los límites de las películas y que contará una historia mucho más amplia que la del propio viaje del Doctor Zivago hacia el vórtice de la revolución conectándose deliberadamente con cosas que pasan hoy día en América Latina o en las calles de París
0: Poquito intensito, ¿no? La, la, aquí, Michael la este. os, os, prometo, os prometo que iba a, Lo que pasa es eh. que no quería que me llamarais otra vez. Troll, no, no, aquí eso. El... Pero iba a decir, me aburro. Sí, sí, sí. Esto, <ríe> o sea, está... conforme Francis lo estaba diciendo, iba a decir, me aburro. Y te siento, vikingos tampoco
3: parecía gran cosa a priori. Y la verdad, yo soy súper fan de vikingos y me ha parecido un desarrollo bueno, por lo menos las cuatro primeras temporadas, mientras vivía el señor. Estaba, infan... estaba fantástico. Yo creo que hay que darle un voto de confianza, la verdad. Sí. Aunque la temática sí. también parece árida, la verdad.
2: Si sí, recordemos que Michael Hurst es el creador de los Tudor, que fue con uh -huh. la serie que se hizo un mega famoso, la serie en la, en la BBC que está trabajando en un spin-off de vikingos ante el éxito de, de, de la saga y ahora pues el remake de Doctor Cibago. Es un poco intenso pero es que Michael Hersh es un poco no, no, Y que Funciona <risas> extraordinariamente bien este y funciona bien es en Estados
1: Unidos y aquí en España sabemos nosotros que es de las series en cable que mejor funcionan con mucha diferencia dentro de las, de las de drama. Por último yo creo que, y, y creo que no me equivocaré Francis y yo de la que quizás más ganas tenemos a ver Ojo de Halcón se ha confirmado con todo lo que se confirma estas cosas que está ahí a falta de que tengamos la presentación de Disney Plus a ver qué cuentan pero Ojo de Halcón tendrá su propia serie en Disney Plus y por lo que sabemos y se control de la trama tiene pinta de que quizás puede ser por fin a lo mejor adapten el maravilloso cómic en su momento de más fratido de David Ha de hace unos años y que a mí me volvió a meter en el mundo de los cómics. Sí,
2: soy una persona mucho más feliz eh, a partir de esta semana. CJ eh, con esta noticia. Parece que van a hacer miniserie en la que Clint Barton, eh, que será el protagonista, luego le cedará el relevo como nueva joda con a Kate Bishop, personaje muy conocido por los lectores del cómic, que, que hace la misma labor que su homónimo masculino en la costa o en la costa oeste, mientras. Es... Él está afincado en la costa este. Los rumores, como tú comentabas, es que puede estar basada esta historia, en los cómics que hizo Matt Fraction junto al, al dibujante español eh, David Alja, que se escribió sobre el personaje en 2015, en torno a 2015, y eso el, el que veríamos a un Barton lidiando con problemas más mundanos mientras está alejado de los Vengadores. Eh, miniserie que se suma a la de Loki, Bruja Escarlata, y el dúo formado por Falcon y Soldado de Invierno, y también había rumores en torno a que en esta transición que va a haber de Veng Vengadores o después de Vengadores Endgame, este final de Vengadores, pues le den con, con esta miniserie, la salida del personaje de Clint Barton y estén construyendo la nueva etapa que va a venir en el universo cinematográfico de Marvel con esta Kate Bishop esta nueva Ojo del cómic. Y eso, notición que sea la adaptación de ese cómic porque de verdad es una joya de cómic. ¿eh?
1: Un cómic que Panini ha sacado ya la edición de lujo con todos los extras y que tiene el epílogo de alguien que conocéis todos vosotros y que hombre honestamente creo que mal del todo no nos quedó del todo. Así que, que vale <ríe> la pena que lo ese señor. Es un cómic sencillamente maravilloso aparte de que uno haga el epílogo de esta nueva edición de lujo. Vamos con Amazon para en vídeo. Vamos ya con el repaso de todas las noticias y de todos los canales. Lo primero que tenemos es el 19 de abril, nos llega la quinta temporada de Vox, Francis.
2: Cuéntanos cositas, tú que eres el mega fan de voz de este
1: podcast. Pues sigue siendo la serie de temática policial nueva, que mejor creo que sabe aprovechar el hecho de que tiene eh, una emisión en una cadena de... en una, una plataforma de streaming en la que se cuelgan todos los episodios. Al final se nota el hecho de que hay alguien como Vermeyer, que fue colaborador de Bill durante muchísimo tiempo para toda la parte policial y la parte noir, no tiene ese oscurantismo que que tiene de Wire, evidentemente ni de Corner porque al final para eso son los Ángeles y sí uno de los Ángeles bueno de la parte de las barriadas pero mucho más luminoso tienes eh, al propio guionista por ejemplo al propio escritor de las novelas que él mismo las adaptas también como es Michael Connelly que lleva pues eso una trayectoria de más de 20 novelas alrededor del, del personaje de Enero Bosch, de Harry Bosch el, el, el que tenemos la adaptación y hace la adaptación ahí ocurren cosas eh, que es clarísima en la adaptación tiende a hacer dos tres tramas de libros por temporada y yo creo que casa muy bien el, el, el funcionamiento Titus Oliver, está sencillamente espectacular como Harry Bosch, cuando yo jamás lo hubiese visto, pero yo la imagen que tenía de Harry Bosch era la de la contraportada, la del no, propio eh, no, no. Connelly en su momento, y es uno de mis lugares felices. Es de estas series, Amazon Prime Video no es la única que tiene, Nicky Pitt que por ejemplo se estrenaba la tercera sí. temporada, se va a estrenar dentro de nada, es una grandísima serie de la que nadie habla, de la que nadie ha comentado, en el que eh, desde Ghibli, sí, la primera que teníamos también, eh, toda la gente metida en su momento, pero Ghibli está sencillamente espectacular, pero se ha perdido, y esta es de los mejores procedimentales policíacos que podéis encontrar a a día de hoy en cualquier lugar de la pantalla, pero nuevamente yo creo que se ve mucho más de lo que se cuenta, pero el fenómeno mejor que tuvo Narcos que al final es una serie que se veía muchísimo y sí que se hablaba de ello tuvo, vos jamás lo ha ocurrido, yo, ¿no?
0: Yo creo que es uno de los problemas que nos encontramos muchas veces, y creo que además lo comentabas tú la semana pasada en el streaming. Es decir. Eh, Netflix sabe muy bien meterte por los ojos las cosas. Yo, por ejemplo, eh, hay, hay series que probablemente no serán eh, al nivel de las grandes series que todos tenemos en la cabeza, como por ejemplo eso, Bosch, o como por ejemplo Startup. Uh -huh. Pero son series que en Amazon apenas tienen relevancia y sin embargo Startup es una serie que es muchísimo mejor que la media que estoy viendo uh -huh. en Netflix. Solo que, como está en Amazon, la gente se olvida de que está ahí.
1: Pero yo creo que no tienen ese, esa presencia. O, Ma o Mac Mafia,
0: por ejemplo, a ver, de acuerdo que tiene sus momentos más bajos y tal, pero son series que si los cogiera Netflix y durante dos semanas te las pusiera en la portada de Netflix, ahí venga y machacar, 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 estaría todo el mundo hablando de ellas. Y sin embargo, Amazon, como las deja ahí y las deja caer, y sí, mira, que sepas que lo tenemos aquí, pero no les da relevancia, yo tengo esa sensación. A mí también vos pues, me encanta, me encanta muchísimo eh, toda la parte policíaca, pero. Por ejemplo eso, con el tema de o con el tema de Startup, son series que creo sinceramente que están bastante mejor que la media de Netflix, pero que como están en Amazon nadie habla de ellas.
2: Sí, es que el otro día que estaba por Madrid, vas por Madrid y te encuentras lonas por todas partes, pero luego a nivel de comunicación, digamos que no es el servicio de streaming o el canal que mejor está funcionando. Y creo, al menos es mi, mi impresión, que ponen lonas porque queda como, queda como muy exhibicionista, pero no creo que la gente de la mejor manera para informarse sobre una serie sea una lona en mitad de una calle mi de, de, Madrid, de la lona, por metros no que tenga la lona. College.
1: Es como la de IBM. Nadie han despedido por contra de la IBM, nadie han despedido por contra de una, una lona en la ah. gran de Madrid, eso es lo que yo creo que ocurre en este caso, pero no, en calle secundaria ¿eh? he visto que ya no solo
2: en Gran Vía, es que el otro día bueno, en, en qué parada de, de metro estaba? postal.
1: No, no sí, era hablar.
2: por una parada de metro de, pero por la zona norte de Madrid, no recuerdo dónde estaba, y era una lona gigante, pero gigante pueden ser, no sé, 30 metros de lona o cuánto eh, sobre Jana, digo, bueno, ¿quién que, que vea esta lona? de Jana en Alicante un Video
1: haciendo el corte en vertical, yo no sé cuándo se ha visto ¿eh? y es en Alicante, pues oye, la zona de la si ellos que la
2: gente se entera así de serie y se le entran ganas de verla Puede ser, creo que tienen el tiro
1: equivocado bueno, vamos a ver nuestra parte o nuestro canito de arena Vamos a hablar del pueblo, el pueblo es que se va a ver En Amazon Prime Video antes que en Telecinco
2: Se va a estrenar el próximo 14 de mayo La primera temporada de esta comedia protagonizada Por Santi Millán, Carlos Areces y Ruth Díaz Entre otros que cuenta la vida De un grupo de urbanitas que deciden cambiar Su ruidosa vida por la de un pueblo abandonado La adaptación con el nuevo entorno Y la convivencia con los lugareños desatarán las situaciones Cómicas para estos personajes Se trata de un movimiento curioso, particular Ya que lo común hasta ahora era que las cadenas que producían Las ficciones se asegurasen la emisión en primera ventana para luego pasar a estar disponibles en diferentes plataformas. Ahora se va a dar la vuelta a este modelo y veremos qué tal funciona para Telecinco, quien todavía no tiene fecha de emisión fijada para El Pueblo. Y recordar que El Pueblo está creada por Alberto Caballero, muy conocido por la que se avecina últimamente, serie con la que, con la que ha dedicado su vida los últimos años, y para la que se ha unido con Julián Sastre y Nando Abad, curtidos en comedias como Siete vidas o Aira.
1: Sí, señor. Y por último, lo hablábamos de ello antes, eh, en la guerra sin cuartel que por la lucha del creación, eh, Amazon ha fichado a Jonathan Nola y a Lisa Joy por una cantidad indeterminada y un tiempo indeterminado, que es la partida que más me gusta. La Inde,
0: indeterminado, pero mucho. <risa> indeterminado, indeterminado, pero mucho. Pero mucho.
1: Sí, indeterminado, pero mucho.
2: Los co-creadores de Westworld eh, que abandonan el estudio Warner para marcharse a Amazon. Se habla entre 100 y 150 millones de dólares por los próximos cinco años, según comentaba Deadline. Eh, seguirán supervisando Westworld, en la HEO seguirán trabajando en la serie, pero a partir de ahora, todo lo que creen será dentro de la plataforma de Prime Video. Eh, de hecho, ya se anunció el año pasado que iban a adaptar para ellos la novela The Peripheral de, de William Gibson. El siguiente, que dicen que podría imitar eh, los pasos de Nolan y de, y de Joy, es precisamente de otro hombre que hablábamos antes, que también está detrás de Westworld, que es JJ Abrams, con su productora Bad Robot.
0: Una pregunta, pero es, ¿es en exclusiva absoluta? Sí, se lo o sea, han llevado no, del no, estudio. Es, ¿No es como lo que comentabas antes de, de Bad Robot? En
1: eh... las películas siempre suena en la parte, eh, al menos las, las películas que tengan proyección te, eh, iba a decir teátrica, es decir en, en, en cines. Esas normalmente siempre salen fuera, pero lo que vayan a hacer para canales, sí. Ellos seguirán en Westworld porque normalmente los acuerdos previos se respetan siempre. Sí. Ocurre con el caso, por ejemplo, de ABC con Sonda Ryan o todo lo que tiene Ryan Murphy en su momento con FX, que aquí la gran mayoría tenemos a través de, de HBO y uh -huh. alguna suelta también Movistar y tal. Y Fox. Pero eso es sí, y, y, y pero a partir de ahora sí, absolutamente todo. Sí. Lisa todo Joy
2: que... tiene una película con Warner, pero una película que está pendiente de estrenarse, creo que se estrena justo este verano.
1: Esas son normalmente las que las que quedan siempre. Luis, no me he equivocado. Teníamos que haber sido guionistas hace 10 años cuando vimos que esto me mega fichaje, me parece el
3: mega fichaje. Jonathan Nolan me parece uno de los grandes creadores contemporáneos. O sea, no tiene película o serie mala. Todo es súper aprovechable, es súper notición. Y hablabais antes de Amazon de, pues de la falta de consumo. Yo creo que es falta de consumo. Le falta todavía ese House of Cards que que reviente y que atraiga a toda la gente para que luego sí la lo que pongas en portada se vea, ¿no? Pues al final necesitas atraer a la gente, pero me parece que están ah, haciendo
0: unos movimientos
1: brutales. Están
0: eso cuando cuando saquen lo del Señor de los Anillos. Ahí
1: es la gran apuesta que tienen, ¿no? Desde luego es esa span yo creo que también lo puedo hacer a determinado público, coger parte del, del depende con función de la cuarta temporada, pero yo creo que sí que tiene un caldo de cultivo de gente que va a ir a ver esa. Yo creo que igual, a nivel igual que al,
0: lo que comentabas la semana pasada en el streaming, es decir, el si esta es la semana para a suscribirte a HBO porque sí. viene el juego de tronos tendrá que venir una semana en la cual digas oye a partir de esta semana enciende el Amazon Video, o sea, que es que, de verdad, que es que va a tener algo que te interese, y yo tengo ganas de que llegue, porque yo, aunque solo sea por, por el tema de las comedias, yo soy muy fan de Amazon Video, pero es porque, joder, es que tienen Sinfeld, y, y, tiene, y es que tienen Parks, y office, es, que, es que tienen The Office, Nunca y es que dices, joder, es que nada más, cuando, yo os prometo que cuando de eso que dices, tengo media hora tonta que no sé qué hacer, yo mm. me pongo Amazon, no me pongo Netflix. sí. sí. Totalmente.
1: Vamos con HB España, lo comentábamos. Y lo primero que tenemos es que el 20 de abril, una cosa que nos habían preguntado muchas veces, Francis, nuestro oyente, entra a la tercera temporada de Fargo al catálogo de si HB nos España. A, nos
2: habéis preguntado miles y miles de veces de cuándo iba a llegar la tercera temporada de Fargo a HB España. Pues nada, eh, a partir del 20 de abril la tenéis disponible, completa bajo demanda, la tercera eh, temporada. Y CJ, buenas noticias para nuestra asesina psicópata favorita. Claro, es
1: que son de estas noticias que decir, ya. Y, y alguien tenía dudas de que iba a haber tercera temporada de Killing <risa> Cuéntame Nif. otra. Claro, claro. Killing it tendrá tercera temporada. ¿Alguien lo dudaba, Francis? Y
2: cómo no, pues BBC América, justo el día después del estreno de esta segunda temporada, adelantaba su renovación a través de Twitter, renovación por una tercera temporada. Y eso, habiendo emitido solo este primer episodio... Además, este año han sido una estrategia porque se está emitiendo en simultáneo en BBC América y en AMC. Ha hecho unos datazos de audiencia Brutales. fabulosos, fabulosos. Y con cambio de showrunner y todo que ha tenido, porque fue Waller Bridge, eh, que es la creadora y showrunner de la primera temporada, salió. Ahora está Emerald Fennell. También han comentado que para la tercera temporada va a haber otra showrunner, que es eh, Susan Heathcote, eh, que proviene de Fear the Walking Dead, pero nada, sigue con un ritmo imparable, Killing
1: una serie que en su primera temporada fue creciendo episodio tras episodio, que es algo rarísimo y extrañísimo que ocurra, y que ha vuelto como decía Francis, a prácticamente duplicar el final que tuvo la temporada inicial, es uno de los grandes éxitos ahora mismo de 21 semana en semana en Estados Unidos, y un pequeño fenómeno, a ver qué tal le van los semis, a ver qué tal le van las nominaciones, a ver qué tal los semis, como también tiene toda la pinta que alguna que otra nominación se llevará Fossi Verdon, que se estrenó la semana pasada ¿Tú has llegado a ver alguna cosa, Francis? He
2: visto el primero completo, hoy justo comiendo corriendo, para poder comentarlo contigo, me ha dicho que había visto el primero y me apetecía comentarlo. ¿Qué te ha parecido me ha final Me ha vuelto loco. <risa> me ha parecido una locura de serie. Me ha parecido una precisidad. Eh, Sam Rockwell y Michelle William están sensacionales, pero sensacionales. Eh, el guión está trabajado de los dos personajes eh, con tanto cariño. Eh, recurre mucho, argumentalmente, a ensoñaciones uh -huh. y flashbacks, sobre todo con pensamientos de, de Bob Fossi. Y me han parecido una chulada y Cómo insertan los momentos musicales de cabaret dentro del, al menos del primer episodio que lo que hemos podido ver por ahora, porque esta sí que va a ir semana a semana. Es una serie original de FX, me ha parecido Seriaza y yo estoy a tope con ella. Es mi, mi Emmy a miniserie del, del 2019. Esta ¿eh?
1: es la apuesta de FX en Estados Unidos para arrasar en los en semis los de miniseries. A mí me ha gustado con reservas. Yo creo que ellos dos están sencillamente, vamos, a decir, que la nominación, segurísimo. El premio, el de ella, ya, ya veremos si se tiene que pelear con Patricia, que por escape de Danemora. Sí, y él, y dos o tres, hay más. Y al al final, los Oscar, yo creo que pesa mucho y es bastante probable. Yo creo que la historia es no complicada, también a lo mejor veo un momento, pero da un montón de saltos temporales, apá, en cuatro o cinco momentos distintos a lo largo de la historia. Te hace un juego con ocho minutos antes, 14 minutos antes, 14 horas antes, que a lo mejor cuando lo ves todo de golpe tiene más gracia, pero aquí es... Está, está guay. Está, que, me, ¿No te ha gustado? Me es el momento
2: de antes de la gala del... Ya, ya, ya. No te digo del... yo que no,
1: pero pues sí no lo gusta. sé. A mí esa parte sí me gusta. No, y luego, es cierto que yo son dos personajes que desconocí absolutamente y totalmente. Entonces, no sé exactamente a alguien que le guste mucho el mundo de los musicales, todo lo que este hombre aportó, que sea muy fan de Cabaret... Creo que está muy bien el combinar las dos partes de la película, pero al final no te metes en Broadway. Yo he hecho mucho de menos en el primer episodio contarle cómo se conocen ellas. No, no tiene Tampoco tienes aspiración ¿no? de hacer una historia totalmente cronológica, sino de vamos a ver los dos o tres momentos icónicos, que es sí. esta primera película, que es un fracaso, y luego Cabaret, que todos sabemos lo que es, que al que te metas en Wikipedia sabes lo que va a ser a nivel de premios y lo que le va a poder suponer posteriormente. Y jugar un poquito con todo eso, que es lo que ocurre siempre cuando haces, si no un si una serie basada en dos personajes Históricos y del que se conoce muchísima cosa, porque ya estás en los mundos en los que tenemos muchísimo, tanto grabado en vídeo como, como contado. ¿Tú es que, a mí sabes me que
2: yo soy público cautivo, o sea, va a sí, ser sí, mi sí. Fiud Betan Joan de, de este año. Yo sí que soy muy público cautivo de este tipo de, de productos audiovisuales.
1: De hecho eso, seguiré viendo los demás porque de verdad ellos solamente por ellos dos, como dicen el americano, valen el precio de admisión. Están espectaculares. Están, Están muy espect muy bien. sí, señor. Vamos con, como visto al plus, Francis. Eh, tenemos
2: estreno 19 de abril Agatha Christie y la verdad del crimen ambientada en 1926 la célebre escritora Agatha Christie vivía uno de sus peores momentos profesionales tras quedarse sin inspiración para crear nuevas historias además su vida personal también se desmoronaba al enterarse de las infidelidades de Archibald su marido el 3 de diciembre de 1926 la reina de la novela de misterio se evaporó tras una discusión con su marido salía de su casa de Berkshire para dormir en Yorkshire y ahí se perdió su pista más de mil agentes de policía 15.000 voluntarios y hasta el mismísimo Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, comenzaron a buscarla el 14 de diciembre. Christie aparecía registrado en un hotel cuyo nombre coincidía con el del amante de Archival con nombre falso y aparentemente no se acordaba de nada sobre esto va Agatha Christie y La vera del crimen, una TV movie protagonizada por Ruth Bradley que se estrena este 19 de abril que está a las 10 de la noche, lo van a emitir en el canal 0 movie Movistar Plus que va a estar disponible bajo demanda y recordad que forma parte de esta saga de miniseries que está haciendo BBC ambientadas en Agatha Christie en su universo de novelas que ya tenemos Testigo de Cargo Inocencia Trágica y el misterio de la guía de ferrocarriles.
1: Sí, señor, uno de los primeros True Crime y que jamás se supo qué leche le pasó en esas semanas, que desapareció totalmente a catacristis y a estas alturas seguimos sin saberlo. Más cositas, Better Call Saul, que nos va a hacer esperar un año. Yo esto lo había oído rumoreado en algún podcast y pensaba que ya era oficial, pero no, parece que oficialmente ha sido esta semana pasada. No tendremos quinta temporada hasta el 2020. Lo cual, mira, tampoco viene mal porque así me da tiempo a engancharme que llevo la cosa muy abandonada. Sí,
2: porque además este verano, entre Stranger Things, entre La Casa de Papel y entre todo lo que va a venir, no va a faltar tiempo. Pues sí, no tenemos Better Call Saul al final en 2019, se va a 2020, lo confirmaba la presidenta de entretenimiento de MC Networks, Sarah Barnett, en una entrevista con Vulture, decía que la decisión de emitir la segunda temporada de Killing If simultáneamente en BBC América y en AMC, y la situación en la que se encontraba de Walking Dead ...tras su final de temporada... ...y su declive de audiencias... pues eh, ...propiciaba todavía un poquito esto... ...decía que afirma que la serie Vince Gilligan... ...y Peter Gould regresaría a principios del año que viene... Eh, ...según habían adelantado... En una reunión de accionistas y tal... ...y que la decisión se había tomado por motivos creativos de la serie... ...así que se desplaza, bueno, una, unos seis meses.
1: Sí, además estará en plena producción de la película de, de Breaking Bad... De la, ...de la secuela, así que... ...Luisa, sentía con el tema de Better Call Saul... ...tú también te, te has pasado igual que a mí... ...que te la vas dejando, te la vas dejando y ya la tenemos, ¿no?
3: Yo me he chutado las dos primeras... Con mucha afición, porque cuando te pones, te pones, ¿no? Como que te, como que te engancha bastante, pero pero como que da un poquito es que tanta cosa para ver. Y es de esas que quieres ver, pero que nunca ves hasta que te pones, ¿no? Pero sí, sí, me parece perfecto que es retraso un año. Nos ponemos al día.
0: ¿Tú cómo lo llevas, Carlos? Yo, a ver, yo la llevo al día, pero sí creo que, sinceramente, creo que es una estrategia para intentar darle un repunte a sacándola a la vez que la película, porque sí creo que los datos de las últimas dos de la tercera y la cuarta eran cada vez zonas? peores, eran cada vez peores e incluso eso afectaba muchísimo al ritmo de la serie. La cuarta temporada que ha estado muy bien, porque la cuarta tiene momentos muy muy buenos, sí es cierto que se ha notado un, un fallo de ritmo y creo que el fallo de ritmo va bastante asociado con que, con que no había la... No sé, no sé si las ganas, pero sí que no había la motivación suficiente como para hacer que fluyera. Y creo que esperarse a que coincida con el tema de la película puede ser, pues eso, una forma de decir, oye, mira, vamos a lanzar la película, pero además te ves las tres primeras temporadas y como colofón ves la cuarta y luego la película. O ves la película y luego eso te lleva a ver las tres temporadas y la cuarta y la quinta. no o sé sea, Ya digo es que en las dos últimas temporadas se me han hecho cuesta arriba uh -huh. yo reconozco que se me han hecho un poco cuesta arriba Francis,
1: se ha terminado ya Can Series y tenemos una ganadora que era, pues mira no soy control todo protóstico. o el jerito, haciendo ¿eh? bueno, los, los <ríe> protóticos que teníamos el gerito se está produciendo y Déjate Llevar ha arrasado ¿eh? total y absolutamente con los premios de Can Series
2: Plot Twist en el festival de Can que ha cerrado su segunda edición con un palmarés en el que la gran triunfadora ha sido la serie española Déjate Llevar la serie de Movistar Plus creada y protagonizada por Leticia Dolera ...que ya sabemos que acompañó toda esta polémica... ...junto a Aina Clotet por el despido, con el embarazo... ...bueno, toda esta polémica eh, que hubo alrededor... ...primero se conocía el premio... ...este galardón especial de interpretación para sus tres protagonistas... ...que son Aixavilla Gran, Celia Freijeiro y la propia Leticia Doleraga... ...y además, bueno, pues más tarde se llevó el premio a Mejor Serie... Eh, ...consiguiendo este doble premio eh, para la serie... Eh, en cuanto a otros premios mejor serie en formato corto se le lleva una serie australiana Over and Out eh, mejor guión se le ha llevado una belga que se titula The Twelve, mejor interpretación eh, para Reshef Levy de la serie Nehama de Israel y mejor música para Bauhaus A New Era, una serie alemana. Así que nada, se lleva, déjate llevar los dos premios más importantes. A ver
1: si podemos verla nosotros también. Si no se la iban solamente a Francia y no sé si al norte, y empezamos a ver la serie, que yo creo que se ha funcionado muy bien esto de llevarla fuera. Mira, ya vuelve con un par de premios y a ver cómo van haciendo la cosa y al final van a salvarla. ¿eh? Yo pensaba que la meten en el cajón y parece que van a salvar la serie. ¿eh?
2: Que, hombre, cada vez se pone más costoso, ¿no? ¿Eh? <risas> Hablar mal de ella.
1: Sí, señor. A ver no, qué tal, no, cuando no, ya, Al streaming. final siempre acabamos todo lo que hemos de la serie es, dicho todo eso, tenemos ganas de verla, a ver qué tal es Sí, está, creo, que si la está bien, ¿eh? creo que, que son temas diferentes. Creo que son
2: temas que se han podido confundir en algún momento, que en el debate eh, se han podido confundir, y creo eso, que son dos temas absolutamente diferentes. Uno está el tema del despido y, bueno, las cuestiones de cada uno lo que pueda pensar por ahí. Y otro diferente es la calidad que tenga la serie, que los comentarios
1: empiezan a ser muy, muy buenos. A mí, todo lo que me había llegado de gente cercana que podía haber leído los guiones o ver alguna de las cosas es que me hablaba y gente a la que me fío que estaba muy bien. Vamos a seguir como a porque Telefónica produce series en Latinoamérica, pero vamos con el patrocinador de la semana y volvemos ahora mismo. Estamos ya de vuelta y Francis Telefónica empieza a ponerse las pilas, más allá de emitir sus propias series, en algunos casos con acuerdo en canales, en algunos sitios donde existe Movistar Series, recuerdo que La Pesta hablaron muchísimo sobre uh -huh. ello, vamos a tener ya producción por fin de series en Latinoamérica.
2: Sí, se han guardado la noticia para el MipTV tv que, que ha ocurrido en Cannes en eh, hace unos solo unos días y bueno, después de establecer con éxito sus estrategias de series originales en España, eh, Telefónica se va a embarcar en la producción de ficción en español, también en América Latina. Su pretensión, comentaban que era convertirse en el principal productor de contenidos de ficción en español del mundo. La compañía tiene ya tres series en preproducción en Colombia y en Perú, las cuales espera que vean la luz verde, eh, perdón, la luz verde no, que las veamos, que vean la luz en la segunda vital eh, de 2019. Decían que para gestionar estos proyectos... Telefónica ha fichado como directora de ficción para Latinoamérica, la directora y productora peruana Joana Lombardi, que firmó la película Soltera Codiciada para Netflix. Comentaba ella misma que asumió este gran reto, motivada por el enorme potencial que ofrece Telefónica para el crecimiento de la industria audiovisual en nuestra región. Decía que está muy entusiasmado con los proyectos que estamos desarrollando, que buscamos llegar al espectador latinoamericano con historias cercanas a nosotros, que nos emocionen y con las que nos podamos sentir identificados.
1: Luis, ya aprovechando que te tenemos aquí, aunque ahora eh, iremos posteriormente, eh, para hablar un poquito más del tema, nosotros tenemos clarísimo, hemos conocido de primera mano la, la penetración que ha tenido Netflix en España a lo largo de los últimos años. Tú que has conocido alguno de los países, especialmente de México, donde habitualmente resides, ¿ha sido tan, tan brutal como ha sido aquí los cuatro años de no hablarse a que Netflix sea sinónimo de televisión y que para alguna gente sea lo único que se ve allí? Totalmente,
3: totalmente. No solo en México, también en Colombia, también he estado eh, un tiempo en Colombia. Y, y la, la penetración es muy fuerte. Es, es un usuario que evidentemente queda en una clase media, media alta, pero que está consumiendo muchísimo. Eh, el catálogo es ligeramente diferente al de España. Es, es complicado, a menos que tengas eh, otro tipo de, de puntos de acceso de Internet a, a ver todo el catálogo completo. Pero uh, está abriéndose a mucho catálogo español desde hace probablemente unos cinco o seis desde, desde el inicio de 2019 han abierto mucho el catálogo España a integrarlo en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Eh, Latinoamérica estaba produciendo mucha coproducción con Estados Unidos estilo narcos, eh, es decir, ambientación Sudamérica, Centroamérica, pero producción eh, producción gringa, y en este sentido eso ha evolucionado y ahora están haciendo cosas propias, la Casa de las Flores, Roma, la película, evidentemente, con grandes nombres, y están utilizando esa estrategia. Se me hace muy curioso que Telefónica esté invirtiendo porque no tiene plataforma propia, no existe un Movistar allá, eh, existe solo como, como pues ahora así como proveedor de teléfono, ¿no? Entonces eh, se me hace curioso que a lo mejor está por desembarcar, no lo sé, no lo había escuchado y se me hace súper interesante y atractivo y probablemente ahora estén creando contenidos para compartir con Netflix, puede ser, pero no, porque las cadenas de abierto eh, están apropiadas tanto en Colombia como en Perú, como en, como en México por telenovela local.
2: En Sudamérica sí que están ellos ya con su servicio de series bajo demanda y de hecho sus producciones originales sí que se están llevando allí. De hecho creo que aún Serán Argentina a... y Chile, Argentina,
1: a lo mejor... Sí, sí, yo creo
3: sí, que sí. Yo sí, sí. en Centroamérica
2: lo no. En Centroamérica sí sé que no están. Y um, sí que creo, no, no sé si ya fue con mira lo que has hecho con Justo Ante Cristo el Embarcadero, que ya sí además estrenó simultáneamente. Ya llegaron allí a la vez que, que en España el mismo día y tal.
3: Pues debe ser la posicionamiento, te digo, en el Cono Sur, Chile-Argentina, Chile, Chile Argentina, pero lo que es Centroamérica, o sea, empiezas a subir un poco de Uruguay para arriba, yo no no soy consciente, la verdad, pero es súper interesante, aparte es más competencia, HBO no tiene tampoco una presencia ya fuerte como tal, simplemente como canal de pago a través de televisión, a través de aire, entonces no se me hace un, una apertura a la competencia, la que hay en España que todavía no hay allá.
1: Uh -huh. Hablando de cadenas han abierto, Francis, tenemos eh, por fin fecha de traer, Andro comentaba que a mí me ha gustado muchísimo de Atrapa un León, la primera serie de Paramount Network España.
2: Atrapa un ladrón, se atrapa un león sería ¿Qué Ángel dicho, león. No ah, yo, ese, no esa, esa es la serie de Ángel Cristo, este de Javier Olivares. Sabes qué? No pensado, ha está, pensando <risa> está pensando
1: en
0: los Lannister. Está pensando <risa> en los Lannister, que es que te puede, que llega el domingo. <risa> La
1: 2009. Atrapa un ladrón
2: 2009 Juan Robles <risa> Interpretado por Pablo Echarri Ejecuta en Buenos Aires El robo de guante blanco De un cuadro Por valor de 4 millones de dólares Nueve años después En Barcelona Se casa con la inspectora de policía Lola Garay interpretada por Alexandra Jiménez Quien no conoce Que su pareja es en realidad Un ladrón conocido Como el gato Así empieza Atrapa un ladrón Tú ves, no ibas tan despistado Ocejota Era un gatito esa, grande el gato. Era un gato
1: grande Que hacía rorró Ya está Esto es lo que había <risa> Se claro.
2: trata de la primera producción Propia de ficción de Paramount Network en España, realizada a través de Viacom International Studios en colaboración con Argentina. Dicho canal ha fijado su fecha de estreno para el próximo domingo 2 de junio a las 9 y media de la noche, con doble episodio. Como comentábamos antes, Javier Olivares, creador del Ministerio, es quien se ha tenido que enfrentar al reto de adaptar en formato seriado La historia de Atrapa Ladrón, película de Alfred Hitchcock de 1955 en la que se basa la serie, que ya tenemos un tráiler que podéis ver en foreseries.com y a mí me ha encantado, tiene una pinta brutal. ¿eh?
1: Ella está en diva absoluto, o sea, Alexander se come la pantalla de que sale, además un personaje perfecto para ella, Al, a él que no tengo el gusto de haberlo visto, otra cosa yo creo que da el punto de, de, de que se va buscando en ese personaje, no y que vimos en su momento la pantalla y en un proyecto muy personal de Olivares que yo recuerdo que salió el rumor hace como un año y pico uh -huh. que dijo que sí que lo quería, pero que, que faltaba y ha sido ahora cuando ha entrado y por fin ha, ha podido hacer esta producción ¿no? Cadenas de Cable, aquí sí que tenemos un porrón de cosas la primera es que llega la segunda temporada de Frankie Drake Mysteries el día 21 de abril a Cosmo.
2: La agencia detectives Drake sigue en activo el drama Frank que Drake Mystery regresa a Cosmo por una segunda temporada de 10 episodios se estrenará en exclusiva este próximo domingo 21 de abril a las 10 de la noche y los nuevos episodios se emitirán todos los domingos su estreno en España coincide con el anuncio reciente por parte de la cadena canadiense CBC de su renovación por una tercera temporada la serie que ha sido bien recibida por la crítica y que destaca eh, su producción está protagonizada casi en exclusiva por mujeres y la excelente relación entre las protagonistas su apuesta por la diversidad o su extensa lista de actores invitados y la cuidado.
1: Sí señor, antes hablábamos de Agatha Christie, pues es una serie muy en el espíritu y muy en la ola de lo que hizo Agatha Christie en sus novelas, y al menos que veáis el primer episodio para si os gusta el tono, a mí me pareció una serie muy divertida cuando lo vimos en su momento. Esta no es tan divertida, pero también tenemos que llegar. Tenía que llegar un teaser como suele marcarse en la casa. American Horror Story 1984, que así es como se va a llamar la novena temporada de esta ya institución y que ha cambiado las reglas del juego en cuanto a las miniseries y a la serie de antología, como es American Horror Story.
2: Lo anunciaba Ryan Murphy por su propia cuenta de Instagram a través de un sugerente teaser. En el vídeo descubríamos el título que va a llevar esta temporada, es en 1984. En este teaser vemos a una chica que huye por el bosque de un psicópata enmascarado que la persigue... Con un cuchillo en mano, parece una, peli una escena de película de slasher, y parece que esta podría ser la ambientación de esta nueva temporada de un American Horror Story que además se une con la noticia que daban los Emis de que no va a competir o no va a seguir compitiendo en la próxima edición como serie limitada, sino que ya la van a pasar a la categoría de serie. Le han visto el truco a Ryan Murphy
1: Que después de nueve temporadas Igual sí que era una serie, ¿no Luis? Yo creo que lleva tocando, ¿no? ya va tocando Igual va tocando Te a ¿no? dado
2: un Tonavi Que era miniserie sí. Durante
1: la tercera dicho...
3: temporada O algo así Todavía ganaba premios Aquí
1: eso, huele ¿sabes? a quemado
3: sí. Han dicho ya los Emmy.
0: Carlos, ¿cómo estoy en American Horror Story? ¿Estás te tuyo o qué? Pues yo, es que a mí me dan Las series que dan miedo Me dan miedo Entonces, no Pero sí que las veo Y sí que es cierto que Lo que siempre me ha fascinado De, de Ryan Murphy Con American Horror Story Es cómo cambian las reglas Del juego cada año es decir, cada año no solamente cambia la ambientación, vale, que hay veces que mantiene, hay veces que no mantiene el tema de los actores y tal, pero sí que le da una vuelta de tuerca a, a algo que al, a mí a priori no soy, no soy público objetivo de las series de terror, porque como digo, a mí las series de miedo me dan miedo, pero siempre hay algo, consigue darle una vuelta para que me llame la atención. Y reconozco que hay, hay dos que me, me llamaron, hay dos temporadas. O, o dos miniseries, es que claro, con él nunca sabes si son temporadas o miniseries, ya no sé cómo decirlo, pero sí que es cierto que hubo, hubo dos temporadas que, que me llamaron más la atención que el resto, pero en todas siempre me hace volver. Y luego también tiene una cosa y es que consigue que con los dos primeros episodios consigue engancharme para que la vea hasta el final. Sí, lo ¿Me gustará juego. más o me gustará menos? Pero consigue engancharme.
1: El resto del equipo, que aquí Brad que especialmente es el que más suele coger las riendas posteriormente de, de, la producción ejecutiva de la serie, la verdad es que los tíos lo hacen muy, muy, muy bien. Vivan Theory, que se nos termina esta temporada oh. y empezamos a conocer un poquito de los episodios aunque vivirá siempre en nuestros corazones y sobre todo en nuestra canela de streaming porque ya verás tú cómo va a estar la cosa de pujante para quien se queda vivirá en neos ser, por, ¿no?
0: por los siglos de los siglos sí
1: señor, sí señor y, y a ver qué se queda este ría título de Friends y lo de Seinfeld, de, la, de los profetones en Estados Unidos por tener los derechos de revisión de los episodios de Vivan Theory lo que sabemos ahora es que el final va a ser un final muy en la tradición de, eh, de la sitcom americana, que es un episodio más o al menos un episodio de cierre, sin fuego satisfecho es literalmente lo que han dicho.
2: Sí, el director Mark Zendrowski, quien ha firmado hasta ahora casi 250 episodios de la serie, en un panel que organizó Deadline, que se titulaba The Contenders Emmy, eh, hablaba de que, bueno, le preguntaron sobre el final de la serie, sobre el tema, aprovechando que estaba por allí, él comentó, de, dijo, como, solo voy a decir una cosa sobre cómo se ha afrontado toda la temporada y era que cuando supimos que, que esta iba a ser la última temporada los guionistas no la enfocaron como una serie que estaba cerrándose y que nunca veremos de nuevo a los personajes y, y que hay una finalidad dice que habrá un último episodio y que será el fin pero que, que la vida de la, de la gente de la, de la serie como que continuaría o sea que sea un final un poco un cierre pero con cierta continuidad de, de los personajes yo creo que esto es casi un amago de dejarse una puerta abierta a que Jim Parsons no consiga tantos contratos como se espera y que puedan volver a rodar otra temporada más
0: cosa que me parece perfectamente para que te voy a cerrar Venga, si vamos, la vamos a hacer apuestas ¿creéis que al final de, de Big Bang Theory Ross y Rachel se casan? <risa>
2: Yo lo que sí que la apuestaría es que no pasa ni cinco años y vamos a ver una decimotercera temporada yo creo, de Big Bang. ¿eh? Estaban
0: diciendo lo, de, lo del spin-off de Penny, ¿no? Sí, parece... Eh, comentaron, eh,
2: le estuvieron preguntando también sobre este tema. A yo Gran creo que
0: Kaylee Kay Cuco quiere, necesita Te hacer deja. efectivo y ha dicho, bueno, yo estoy abierta. Oye, que si alguien me quiere hacer un spin-off. Pues... Aquí
2: a Kunal Nayar, que es el actor que da vida a Rush, precisamente le preguntaron sobre este tema y sobre el spin-off y él comentaba que decía como que, le, que se iba a quitar el uniforme y que directamente lo iba a quemar, que, decía que necesitaba darse un tiempo, aunque iba a echar mucho de menos interpretar a este personaje, pero como es que estaba como listo para seguir adelante, hacer cosas diferentes, que había sido muy divertido a ver su evolución y la evolución del personaje, pero que necesitaba irse y hacer cosas diferentes como actor. Yo creo que están todos un poco cansados, que han ganado dinero suficiente y que están eso más pensando en vamos al siguiente proyecto, vamos a hacer
1: otra cosa. Que seguir con B1. y que en 4 o 5 años veremos que antes no se podía ver pero ahora se puede ver y ahora todo el mundo del revival es lo que hay y es posible The Walking Dead, todos sabíamos que, iba, que teníamos un universo, estaba confirmado, lo que hemos tenido confirmación esta pasada semana es la segunda serie dentro de este universo, segundo spin-off después de Fear The Walking Dead.
2: Sí, eh, comentábamos en la semana pasada cómo había bajado las audiencias de The Walking Dead, pero que sigue siendo la serie más vista del cable en Estados Unidos. Bueno, pues la cadena ya ha puesto en marcha un segundo spin-off del universo de The Walking Dead. Recordemos que ya existía Fear The Walking Dead, que fue el primer spin-off eh, que se hizo de la serie original. Esta nueva serie aún no tiene título, pero sí se Vemos que se va a centrar en la primera generación que ha crecido durante el apocalipsis y que va a tener a dos chicas jóvenes como protagonistas. Una elección que comentaba Sarah Barnett, que antes hablamos de ella por Better Call Saul, que había sido una elección deliberada eh, ya que afirmaba que estos personajes similares a estos que, que han preparado para este spin-off en en las dos series que ya tienen en marcha le, le habían funcionado muy bien y que habían calado entre la audiencia la nueva serie va a estar co-creada por Scott Gimple que es el responsable de todo el universo de Walking Dead dentro de AMC y por Matt Negrete que va a ejercer como su runner. va a tener una por ahora una primera temporada de 10 episodios que se va a empezar a producir justo este verano que se espera que se estrene a lo largo de 2020
1: y, y que a ver qué tal funciona y sin dejar los zombies Francis antes de que vayamos con las recomendaciones eh, a te con ya la segunda parte de la, de la novena temporada, hemos grabado un review que te está disponible ya en el canal de fuera de series y oye, que te ha vuelto a engañar, ¿no?
2: Me ha vuelto a engañar CJ, me vuelve a gustar de Walking Dead pero es que ha tenido tres episodios finales eh, fantástico, no sé si vosotros Luis y Carlos seguís de Walking Dead a ver, mayor mi, hijo, mi,
0: mi hijo mayor el otro día literalmente, Héctor, ¿cómo llevas The Walking Dead? Y dice, me la he tenido que dejar por pesados <risa> O sea que... y lo 13 dejado Yo lo he dejado he este año. En la quinta temporada y ¿eh? tiene 13 años y dice me los he dejado porque son muy pesados están
3: emitiendo ahora la 8 la 9 la, novena. la 9 yo lo dejan la 8 o sea ya empecé la 9 un episodio
2: y dije, no, ya. Ya no quiero Pues más. el
0: final está muy bien, ¿eh?
2: Tiene un penúltimo episodio que se ha como... <risa> sí, la boda la me, de
3: suena,
0: me suena a lo de O Televisión de síguela que al final mejora. Sí, al, y al
3: final es la mejora. Que yo ¿puedo saltar directamente al episodio? Podéis saltar al final. Ah, entonces eh, me parece perfecto.
2: Luis, luego te paso una, una checklist de episodios la de, la de lista, los ¿no? cuatro o cinco episodios que merecen <risa> la, la pena con de ver. Asa, internet, asala, nada, asala asala que... para todos. De los tres episodios que ha tenido esta novena temporada, paso la lista de los cuatro o cinco que merece la pena para ver. creéis
3: que va a tener éxito? ese nuevo
1: spin-off. Yo sí. creo que van a tener que construir un universo, quieramos o no queramos Y a partir de ahí... A sí, ver qué TV movies, a mí no me ha, no me ha terminado...
0: O sea, estamos hablando de lo que estabas diciendo, es la primera generación que se ha criado ya después no del de Holocausto, con lo cual eso. se supone que son... los hijos Mucho después, por lo menos...
2: La primera
3: cinco generación... 5 años. Nacida cinco
0: en cinco o diez, sí, pero, pero o no van a ser, años, claro. no Más van a ser adolescentes, bebés. Por eso no, digo, sé, tienen, claro. que los sí, tienen que ser adolescentes. Tienen que ser 10 o 15 años después de Walking Dead como 20 años después de Fear.
2: Sí, eh, comentaba Sara Barnett que iban a ser dos chicas jóvenes en las protagonistas, así que yo entiendo que van a ser de 15 añetas, 15, 16 años. Sí, pero por eso
0: estamos hablando yo de una no proyección veo. en el futuro de
1: 15 pero años. Sabemos después que son de... dos crías, no sabemos el tiempo, ¿eh? No sabemos si es antes, mediante, durante... No, el... pero ha dicho, que... ha dicho que son, primera dicho que son despo...
0: la primera generación después del de lo loca... sí, apocalipsis de eso eso lo La hija
3: del sheriff, ¿no? Sí, 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 sí claro, son puede la ser. primera generación que cre... durante idea. el apocalipsis. Exactamente. Pero
2: bueno, pensaros, por ejemplo, personajes como Henry, para quien haya visto la serie, pues ya aproximadamente era eso. O sea que no, no va a ser mucho más avanzada de lo que está The Walking Dead actualmente.
0: ¿En AMC igual? Hombre, sí, a sí, ver, sí. tiene que ser un poco más avanzado porque Walking Dead se lleva nueve temporadas y por más o menos el, el, el han régimen. Ha pasado más de un ha, año. Han pasado por pero, un más claro, porque el... han dado hombre, varios saltos, claro, sí, sí, pero tampoco. Yo, según mis cuentas, esto es como Juego de Tron. ¿vale? Es decir, las líneas temporales <risas> son un poco difusas para todo Pero según mis cuentas, y yo me, yo me bajé en la sexta. Habían pasado en la sexta, no habían llegado a pasar tres años. Sí, pero hay saltos. Piénsate ah, que vale, Judy, vale. de la hija de Armin, ah, vale, es que ya. Yo, yo, es que, yo es que, como las tres últimas sí, no sí, las sí. he visto, vale. Será última, más o menos con The Walking Dead,
2: quizás sí. un par de años más adelante, tres como mucho, vale, vale, pero no. no creo que se vaya mucho más bueno, adelante. Pues, te digo porque lo sé, que si pues, no
0: no perdéis. Pasaros por el
1: review y lo hacéis con él. Francis, ¿qué recomendamos de todo esto?
2: Pues yo me voy a quedar. Eh, quería reivindicar un poco. Frankie Drake y Mysteries, que, que es una serie muy simpática, había llegado ahora para vacaciones de Semana Santa y tal. Es una serie de detectives eso de una, de una agencia de detectives en el Canadá de, de 1920, con un trío protagonista femenino, y de verdad que es una serie muy simpática, y si os gusta eso, procedimentales de detectives, seguro que os engancháis a este Frank Drake Mysteries. Y como estaba la cosita floja de estreno, he hecho un poquito de trampa y metido, pues porque sí, Parks and Recreation que ha cumplido su décimo aniversario que está disponible en Amazon Prime Video.
1: Pues mira, yo voy a hacer lo mismo que Francis, y por un lado, recomendar eh, que está disponible en Amazon Prime Video y también Comedia, porque estoy viéndola ahora porque en su momento la vi siempre a Malta Caballo y no la tenía, 30 Rock, y me puse con ella ahora cuando estuve enfermo la semana pasada y empecé a verlo, y es la, la comedia esta que la gente tiene de ver repeticiones de Friends o de ver esto, no, esta, yo la mía es Certi eh, Rock y volver a verlo y es muy curioso con la óptica de 10 años después por ver los chistes de trans que se hacía de, del Trump de The Apprentice, ¿no? del presidente de los Estados Unidos de cuando se <risa> habla referencialmente de Bill Cosby, de, es decir hay muchísimas cosas que se ven que 10 años no son nada pero para determinadas cosas son mucho tiempo lo que ha pasado, ¿no? y es y sigue siendo pues una, una serie si te gusta los entresijos de del, de la programación televisiva y del mundo de la televisión genial, y de todo lo que hay vos evidentemente, como os decía antes, si os gusta el género negro, se junta al género policial es una serie, la primera temporada se nota que están todavía acabando de cajar las, las piezas, no la mejor temporada con diferencia pero de estas que incluida esa, eh, va a darte lo que tú quieres, sabes lo que vas a tener es una uh -huh. interpretación muy la forma, buena la primera temporada,
0: los, los tres últimos episodios, el, coge un poco ya lo el ritmo de lo, que es, de lo que va a ser sí que es cierto que tiene una parte intermedia del cuarto, quinto y sexto episodio que, que a mí me... A ver, no sabías por dónde iba y no sabías cuándo el problema de él con la hija y todo eso. No sabías por dónde iba a salir. Pero al final de temporada a mí, de la primera me gustó. ¿eh?
1: Yo creo que a partir de la segunda es cuando... Sí, a lo mejor el final sí, de la primera sí, cuando sí, empiezan sí. a encajarlo todo. Cuando Exacto. empieza a ver que vamos a hacer adaptaciones de los libros y no trasladar el libro directamente Exacto. a la pantalla. Y yo creo que es cuando empezó a funcionar vamos ya con el Power Rankings vamos ya con todas las series más vistas por nuestra audiencia eh, durante esta pasada semana unos Power Rankings que hacemos siempre a través de una encuesta en de Foradeseries.com la forma más sencilla de que podáis bueno, enteraros de que lo colgamos y de esa forma votar a vuestras tres series favoritas de la semana pasada que así es como elaboramos el Power Rankings es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra de series, así eh, pues, os uniréis a un grupo en el que más de 900 personas si me habéis oído bien 900 personas diariamente comentan y si hablan con nosotros sobre series de televisión y cada semana cuando subimos esto os avisamos ni cuestión de nada 10-15 segundos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana pasada de las que estáis viendo que es la forma en la que logramos este Power Rankings que empieza con en el puesto número 10 cayendo 5 puestos con respecto a la semana pasada de Walking Dead aprendimos hablando de ella que aquí la tenemos a través de Fox España gracias
2: y no buena posición para The Expanse que cae 2 desde que desde la semana pasada desde que se incluyó en el catálogo de Amazon Prime Video pero nada que sigue aquí en el top 10 de nuestro Power Ranking, eh
1: a partir de aquí, tres entradas, tres novedades con respecto a la semana pasada. En el puesto número ocho, eh, a motivación o con motivo del estreno de su tercera temporada, una de la que también sabrá poquísimo, y mira que tiene a dos grandísimas estrellas, una más de cine y otra de más de televisión, encabezando desde su primera temporada, yo creo que no he hecho nada de ruido, Santa Clarita Radayet, secuela en nuestro Power rankings en el puesto número ocho, y podemos
0: verlo en Netflix.
2: Yo vi la primera temporada en una serie bastante simpática, ¿eh? así como un poco atontada, pero, pero era divertida.
0: no. No. Es una o sea, tonta, por presta, ahí no paso. O sea, no paso. O sea, <risa> la, la, los tres primeros episodios te podía llamar de decir, hombre, es un
2: torrajo. Es divertida, es divertida. Es una tonta, pero divertida. Séptima eh, posición para la segunda temporada de OA, que ha llegado a Netflix tres años después del estreno, la primera, pero ha llegado al final.
1: Y no sé si el efecto de, de los movies y de las tollonas llegará a todo el mundo, pero al menos si la gente que nos escribe en el Power Rankings, porque Hannah se cuela en el puesto número 6 de nuestro Power Rankings. Como os decíamos antes, está disponible en Amazon.
2: Y quinta posición para American Go, que también está en Amazon Prime Video, que es una posición respecto a la semana pasada, y CJ, me estoy poniendo al día con ella,
1: ¿eh? que se me había quedado de aquí descolgada, ya sabes que yo soy muy fan de American Gods Yo también lo estoy haciendo, con lo que ocupa el puesto número 4, se cae de podium con respecto a la semana pasada, Love the Than Robots está a por ahora 18 episodios, miniserie, mini episodios, como queremos llamarlo, alrededor del mundo de la animación que está disponible en Netflix.
2: Eh, y review, que hay, bueno, review no hay top en, es un top 10. en fuera de series, es eh, como un review que hemos hecho, la lo... <risa> que en fuera de series, tenéis ahí el top. Tercera posición, CJ, para The Good Fight de Movistar Plus, CBS All Access, cadena original.
1: Es que es una verdadera maravilla. Sube un puesto, se queda ahí en el podio, un podio en el que evidentemente no podía dejar de estar Juego de Tronos. Se queda en el puesto número 2, una eh, de cara a esta última temporada, que sabéis que podemos ver a través de HBO España y también de Movistar Plus.
2: Sí, que se ha estrenado el momento que estamos o que estáis escuchando este programa. Habéis visto que no hemos hablado de Juego de Tronos, pero porque todavía no ha pasado para nosotros el lunes y no hemos podido ver la serie. Que estaremos en el evento de HBO, si Dios quiere, en este eh, bucle temporal, la semana que que viene hablaremos de Juego de Tronos, ¿no? 90 minutos. Sí, se nos ha quitado el sueño, parar, ¿eh? sí. Porque yo
1: creo que el sueño de la noche nos va a arrastrar durante toda la semana. Pero bueno, tío. Primera posición. Ya me, liado, pues ya CJ, me liado.
2: Star Trek Discovery. La serie que en España se puede ver a través de Netflix, también original de CBS All Access y que, que ya se va a su final. nos queda nada. Serie. Un
1: episodio de la semana que viene. Esta semana. Así que con esto terminamos y arreglamos. A ver qué, qué vamos a hacer con ella hasta la semana hasta la que viene y sobre todo que empiecen a anunciar fechas de estreno de todo el resto de los... de la No de spin-off sino de todo el resto de las series a Alrededor del universo de, eh, de Star Trek que vamos a tener. Nos quedan nada, 8 minutos Francis, para ir contestar algunas preguntas a los oyentes. Y también, eh, Luis, y que Carlos nos puede hablar un poquito. Eh, ¿Selección alguna? Vamos hablando.
2: Abel Reboreo nos preguntaba que le gustaría saber cuál es el sistema que tenemos para contabilizar los votos del Power Ranking y cuánta gente vota en promedio Que saludos.
1: Bueno, lo que hacemos es la, hay, eh, cada uno que entra a hacer la encuesta puede poner tres series que, que los, las tres series que más le ha gustado durante la semana pasada también aprovechan para hacer las preguntas como ha hecho aquí Abel y luego es Marina la que coge todas esas respuestas que tenemos a partir del formulario de Google de Google 2 cuenta una por una empieza a analizar una por una por si ha habido alguna errata y entonces puede contabilizar sobre con todo
2: cuando es de Handmaid's Tale sí, de, eh, que no es... llega Handmaid's Tale, de Handmaid's Tale el cuento de la criada el cuento de la friada <risa>
1: Sí, sí, sí. Forma en el pifos, tío. Tres o cuatro por ahí. Human eh, yo creo que es la que más variantes ha tenido. Con yo recuerdo cuando o sea, lo hacía yo en su momento. Sí, sí, es sí, terrible.
2: Sí, sí. The Tale es la tortura para el power ranking. Y sí la sí gente no
1: sabía. Yo creo que estaban solo 100 personas, pero... Ahí no más, más,
2: unas 200 y pico entre 200, 300, dependiendo de la semana, más o menos. Por ahí, por ahí. En eso ya estamos. Más cositas. Eh, nos preguntaba Carlos Martín Rodríguez. Decía que muy buenas figuras. Me encanta cuando nos no ponen cosas de, de monstruos. Y yo no lo yo <ríe> Eh, Tigre <risa> dice que ahora que empieza la temporada final de Juego de Tronos que qué serie creemos que va a dominar el panorama en los próximos años que hagan sus apuestas, caballeros
1: pues os toca primero a
0: vosotros que para algo los tengo aquí, así que Carlos a mí, habla a ver, me gustaría que fuera Star Trek Discovery vale, pero me gustaría mucho, pero es que de verdad, es que, o sea yo es que pienso en, en la serie de que, que Amazon haga del Señor de los Anillos y es que es que yo tengo una elección, yo lo siento decirlo tan francamente, pero es que cada vez que oigo hablar de ello, es que yo pienso, joder, es que no me puedo, que, que lo necesito ya.
3: Luis. Eh, jue, eh, Juego de Tronos termina, necesitas espadas, no sé, a mí se termina, se termina Vikingos, yo estoy ahora metidísimo con Last Kingdom, porque buscas algo similar. Yo también estoy con que El Señor de los Anillos va a ser reina o spin-offs posibles, no viene uno para el 2020. Sí, 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 pues sí, el, Juego de ese también estoy firmadísimo, entonces pues eh, esperando más capa y espada.
2: Eh, yo creo que The Witcher no lo va a ser y todas estas cosas que se están organizando por ahí Netflix y el resto de servicios bajo demanda. Eh, cada vez empieza a comprar más el argumento de Alberto Rey de que lo de la serie El Señor de los Anillos es mentira, que nos están engañando y que no existe. No me jodas. <ríe> porque no sabemos nada de ella después de que, de que dijeran que se habían gastado 100 millones de euros, así que no sé cómo va a acabar eso. Eh, y, y, y la precuela esta o spin-off de Juego de Tronos, bueno, es precuela, es tirar contra tablero. Así que voy a decir que no conocemos todavía a las sucesoras de Juego Tronos. Todavía no, no se ha anunciado.
1: Yo creo que A no va a haber sucesora porque las circunstancias son distintas, porque va a ser más complicado y porque es mucho más factible que alguien que vaya a hacer una gran producción, que te pueda soportar eso, la vaya a emitir toda de golpe a día de hoy quitando alguna cosa de Hulu y no sé cuánto te va a aguantar. Al final Stranger Things da un petardazo durante dos o tres semanas en la primera temporada porque es verano, pero yo no sé si a día de hoy podría hacerlo y ya llevamos cuatro grandes series de Netflix en lo que llevamos a primeros de año. Podría ser un Despans podría ser una de las grandes superproducciones que tengamos. Yo soy tuviese que apostar por alguien sería por Disney. No sé exactamente qué, no sé si alguna de los spin offs de la MCU o de algún personaje nuevo si un si mandalo, lo a semana, o oh, cosa en un momento dado algo de Star Wars. Wars. Claro, de Pero podría ser. Si tuviese que apostar porque alguna plataforma es capaz de hacer eso a día de hoy yo creo que sería Disney, a ver qué nos presentan, a ver qué nos cuentan y, y creo que, que sería también creo que quizás no es las grandes que tengan aquí, sino algo que puedan hacer dentro de uno o dos años. ¿Y no, ve, y lugar, no ves lugar. una
0: opción de que, que sea Apple? A lo mejor en una cosa muy, muy yo concreta tal, para intentar dar, decir, oye, mira, voy a poner todo lo que tengo encima de la mesa, pero que necesito que me pegues un super pelotazo. Un poco lo que hizo Bezos con, con Amazon cuando dijo lo del Señor de los Anillos: eh, Mira, quiero el próximo juego de Tronos.
1: A mí, para Apple, lo que me falta por saber todavía es si van a emitir todos los episodios semana a semana o van a hacerlo más prolongado. Es la parte que tengo. Porque Disney, yo creo que sí que puede envolverlo de películas o puede envolverlo de más o puede tenerlo durante más tiempo. Creo que también el fenómeno es el fenómeno internacional que puede ser complicado. No lo sé, no lo sé. Dicho eso, creo que eh, es muy complicado que tengamos una serie que dure las temporadas cuando al juego de tronos y que vayan creciendo un año tras otro porque no vamos a tener esa evolución del mundo. Yo creo que ya tenemos una cosa mucho más estabilizada a día de hoy. Yo creo que eso va a estar bastante complicado. Sí. Una preguntita con dos como mucho, creo que nos da tiempo. Francis.
2: Álvaro, nos preguntaba si hay algún rumor de cuándo llegará Amazon Prime Channels a España
1: rumor absolutamente ninguno. Yo creo que es imposible que no llegue Amazon Prime Channel a España antes de que se abra en Apple. Yo creo que cuando uno ve la interfaz y empieza a ver que donde antes no aparecía Prime ahora aparece el sellito de Prime es porque igual que pones Prime puedes poner HBO, puedes poner Showtime o puedes poner Acorn que seguro que va ahí dentro o cualquiera de los, de los otros que no ha llegado o más recientemente eh, Start, que ya tenemos el canal aquí dentro que sí. son los que hay. Sí, sí, Yo bien. creo que si... Todo apunta a que Apple lo tengamos aquí en otoño y abra y seamos de los primeros países que lo tengamos. Yo creo que en otoño, como muy tarde, lo tenemos aquí ya abierto. ¿Eso acompañado a subida de precio? Pues no veremos ver cómo está la cosa y todo lo demás y qué suscripciones tendremos, pero yo creo que verano-otoño tenemos Prime Channels, tenemos Channels en general, tanto en Amazon como en... Como sí, en yo
2: Apple. creo que el punto de Apple, o sea, Amazon aquí tendrá que espabilar porque sabe que le viene Apple con, con una estrategia similar y que, que, que ellos, no, y ellos llevan ya años haciéndola en el mercado internacional.
1: Cuando yo estuve con ellos en el Mobile en, 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 en Barcelona, y al final estaban ahí para con Cladera, su idea era llevar Amazon Prime Video a todos los sitios del mundo y para eso afiliarse y al, y, y, e ir de... La mano, lo mismo que había hecho Netflix en los sitios donde le había costado entrar, quería ir del caso si Netflix entraba de cableras, que al final es que se entró en Inglaterra como entró aquí de la mano de Vodafone en su momento, ellos iban muy, muy pegados a compañías móviles. Querían ir siempre, siempre de la mano de eh, gente que tuviese licencias móviles para, para poder llevar su catálogo. Así que ese es el mundo que van Una cosita más, nos quedan dos minutos, Francis. No da tiempo si no despedimos.
2: Noel López, nos preguntaba si tanto miedo causa el Juego de Tronos como para no hacer estrenos fuertes de series con capítulos semanales.
1: Ni semanales, ni de todo de golpe, ni si se, se me pido <risa> lista. <risa> El problema no es, yo creo que el problema no
0: es no es el estreno, el problema es la cantidad de noticias que va a haber sí. detrás, es decir, tú si Qué quieres aparecer en un periódico, en un blog, en un podcast, en lo que sea de series y sales el mismo, o sea, la misma semana o, o en las mismas seis semanas que hay episodio de Juego de Tronos, sabes que el 90% de las noticias que la gente va a leer va a ser Juego de Tronos, con lo cual es absurdo que lances nada ahí. Sino
2: eh, son seis semanas que va a ser un erial, ¿eh? o claro, sea, por claro, completo. Es que además nadie se ha querido meter. Creo que además el único estreno fuerte que Killing ha habido es que Killing, Killing
1: Eve y Pero son dos series que se han estrenado con los estrenado porque porque quedan lo más cercano posible a la ventana de los semi sí, y sí, es sí. lo que están buscando la sí, sí, vida posterior. Y, y al final sí que es un público distinto, sí que puedo encontrar el hueco. Es decir, quien quiera ver y Verdon la va a ir a ver. No, claro. no es una cosa que tenga sí, nada alternativa. Eso sí. sí, eso va por otro, por otro camino. Bueno, queridos, pues hasta aquí ha llegado el streaming. Vamos a pasar a despedirnos. Don Luis Ramos, mil millones de gracias por haber venido. Trabajo sabiendo que siempre rápido, bien, eh? siempre bien con vosotros y nada, yo ya me quedo aquí otra semanita más si hace falta. ¿eh?
0: Don Carlos Ogor. yo como siempre no te me he encantado. De... Vete más para acá. Esto no, puede sí, ser. no te preocupes que ven no,
2: no tanto más. Que, que venía dispuesto a criticar. a no bueno, bueno. menos mal que todavía no también. Pero esto no al final.
1: ¿no? ¿Has visto tú cómo estoy relajado? Al final, no te lo Amenazaba más? mucho más, iba mucho más en plan León. Yo final, se lo solo quiero te...
0: quiero recomendar la, me, la serie que acaba este año y que va de espadas y dragones y tal, que es vikingos.
2: hasta la semana que viene que nos tocará hablar una horita de juego.
1: A todos vosotros, querida audiencia. Mucho más contenido durante toda la semana en Foradeseries.com, incluido evidentemente toda nuestra cobertura sobre Juego de Tronos. Gracias por escucharnos. Más contenido en Foradeseries.com y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.